0: Temporiser. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Euh, Aujourd'hui, on continue sur Chéri, j'ai Silégos, les Gosses. Partie 2. C'est parti, mon kiki. Alors, dans la partie 1, on avait parlé euh, des... des différents... Euh... Décor, notamment qu'il fallait mettre des poils 1 à 1 sur les bains d'herbe qui faisaient 4,50 mètres de haut. Donc c'est pas rien. Là on continue avec le tournage à proprement parler. Alors le tournage proprement dit débuta en janvier 88. Nous avons consacré les premières semaines à réaliser « Les scènes antérieures et postérieures à la miniaturisation des enfants », dit Johnson. « Le but de l'opération était de filmer d'abord les parents pour que les comédiens adultes puissent rentrer chez eux. Il faut dire que plus vite on quittait le studio, mieux on se portait. Il fallait slalomer entre les microbes », se rappelle Smith. « Personne n'y a échappé. Dans une ville réputée pour ses poussières et ses bactéries », pas besoin d'un chili avarié pour tomber malade, il suffit de respirer un bon coup au mauvais moment. Entre la mousson tropicale du début du tournage et la fournaise des derniers jours, on ne peut pas dire que l'équipe ait bien choisi son moment. C'est dans son grenier de son pavillon que Wayne Zalinski, Eric Moranis, inventeur à domicile de son état, s'est installé de un laboratoire de fortune. Là, il travaille jour et nuit à l'élaboration d'une machine qui, d'après lui, résoudra les problèmes de l'industrie du futur. Essentiel à l'intrigue, la fabrication de l'engin suivit un parcours plein d'imprévus. On avait réalisé très tôt une première ébauche du canon réducteur pour Stuart Gordon, le réalisateur d'origine, le dérivé d'un bras articulé disponible dans le, dans le commerce, nous pensions simplement le relier à la partie supérieure de notre machine, se rappela Fonseca. Stuart le trouvait trop mobile. Moi, je pensais au contraire que plus il bougerait, mieux ce serait. Je voulais qu'il ait la personnalité d'une tentacule douée de raison. Quand Stuart est parti, nous sommes revenus à mon idée première. Au lieu d'acheter le bras industriel d'abord envisagé, Peter Cheney et son équipe ont construit un appendice robotisé spécialement destiné au canon du film. Johnson voulait que l'invention soit le reflet de son créateur, l'excentrique Zalinski. Pas question de nous contenter d'une tiginaire, toute juste bonne affaire des étincelles à la demande, l'engin réducteur devait traquer sa cible, remuer de droite à gauche, s'emballer, s'arrêter d'un seul coup comme un cobra avant de frapper. Pour le modèle définitif, Johnson s'en remis à Peter Cheney, directeur d'Image Engineering. Cheney avait déjà supervisé les effets mécaniques de Osterman Weekend, Arizona Junior et les Griffes de la Nuit, et House 2. Situé à Burbank, sa compagnie émigra donc à Toulousco. Nous avons amené un conteneur de 12 mètres bourré d'établis. De matériel, un métier à tisser, des postes de soudure, un établi, un ordinateur. Ce n'était plus un département d'affaires spéciaux, mais une usine ambulante. L'élaboration du canon passa d'abord par une phase qu'on pourrait qualifier d'anti-industrielle. L'arrivée de Joe a complètement modifié le look du film. D'abord conçu comme, comme un assemblage de pièces de récupération... Le canon donnait une invention qu'un savant aurait usinée en sous-traitance par des ateliers indépendants, à la différence près qu'il avait bricolé tout seul dans son grenier. Nous avons donc construit un bras de levage paralypédique avec pour le soulever des chaînes couplées en palan et des engrenages au lieu des rotules et des vérins habituels. Dans la réalité, on n'agirait certainement pas de cette façon, pour manœuvrer une machine de cette taille. Mais nous voulions lui donner une allure de puzzle mécanisé, avec une architecture visible de pièces mobiles, toutes fonctionnelles, un peu comme un squelette. Un jour que nous soudions des poutrelles d'aluminium, nous avons remarqué que notre pose de soudure dégageait une belle lumière bleue où dansaient des étincelles d'une blancheur incroyable. C'était si inattendu que nous avons aussitôt décidé d'inclure cet éclairage dans le film et d'en faire la bouche de notre canon réducteur. Pour cela, nous avons redressé la tête de l'arc à souder, modifié sa canule et repeint le tout en blanc. Ensuite, j'ai initié Rick Moranis au rudiment de la soudure à l'arc pour qu'il puisse faire jaillir les étincelles sur commande. En plus de ses articulations, le canon réducteur possède ses propres yeux Cheney avait installé une caméra vidéo à l'extrémité du bras afin d'obtenir des plans subjectifs du viseur à la recherche de sa cible, une sorte de périscope fixé sur la gueule de l'engin servait de collimateur. Un système de miroir interne devient un véritable rayon laser pour le faire sortir par la bouche du canon. Comme la puissance de le, notre laser ne dépassait pas 10 mW, ce qui est très peu, le brouillard créé par l'azote liquide a la visibilité du rayon rouge. Le laser réel n'est en fait qu'un repère puisque puisqu'on accentuait l'effet grâce à un rayon animé par Peter Currant de Visual Concept Engineering. Le vrai laser n'apparaît que dans un seul plan, révèle Currant. La vapeur qui se dégageait progressivement du canon finissait par l'avaler au bout de quelques minutes, l'air devenait si opaque qu'on ne voyait plus rien. Voilà pourquoi nous avons recouru à l'animation. Paré pour un premier essai, Zalinski pointe le, le pointe le viseur vers un objet cobaye, une innocente petite plume. Des éclairs, des étincelles et des décharges électrices jaillissent du canon. Tandis que son rayon incandescent frappe le fruit de plein fouet, le, la pomme vibre un peu, aussi plus violemment, et explose en une gerbe de compote. Raté. Nous avons poussé le perfectionnisme jusqu'à fabriquer des pommes en cire, plus vraies que nature, se souvient chaîné, mais nous avons vite compris que rien ne vaudrait une pomme authentique préalablement vidée, puis remplie d'explosifs et de compote. Pour les vibrations, nous avons installé un petit moteur radiocommandé dans un premier fruit. Un autre mécanisme radiocommandé placé dans la même pomme assurerait les fumerolles. Comme nous, nous doutions qu'il y aurait beaucoup de prises, nous avons passé au crible des centaines, je dis bien des centaines de pommes, pour en trouver le plus possible de semblables. Nous avons engagé un intérimaire rien que pour trier les pommes. Carrément, quoi, ils ont engagé intérimaire. Le canon est soumis à une nouvelle épreuve, quand le jeune voisin de la maison d'à côté, Jared Rushton, envoie d'un coup de batte aussi vigoureux que maladroit, une balle de baseball à travers la vide du grenier des Alinsky, et déclenche le mécanisme réducteur. Nous avons fabriqué pour l'occasion un fusil lance-balle, très particulier, dit Cheney, Stuart Gordon voulait un plan large de la balle frappée par la batte, fracassant la vide du grenier. Il avait fait construire un véritable canon à air comprimé, équipé d'un tube de lancement d'un mètre quatre un engin très puissant, un monstre capable de propulser à cinquante mètres de distance une, batte de une balle de baseball à travers une planche de contreplaqué de 2 cm. Rien ne pouvait lui résister. Quand Joe Johnston est arrivé, il a découpé la séquence en cinq ou six plans serrés, tous différents. Le fusil lance-balles n'était donc plus d'aucune utilité. À la place, nous avons utilisé une sorte de lance-pierre, plus petit mais très précis. Activé par l'impact, le canon réducteur s'affole et tire sur tout ce qui lui passe par le viseur. Le canapé où Zalinski aime se reposer, un fauteuil, Etc. Mais au lieu de pulvériser les meubles aussi cruellement que la pomme, elle les miniaturise à une échelle lilliputienne. Bingo Spectaculaire, le plan fut relativement simple et réalisé. On filma d'abord le canapé et le fauteuil dans le décor du grenier, puis on les enleva pour la prise suivante, et grâce à une série de cellos animés où les meubles rapetissent en quelques images, Pete Current assure la jonction entre les deux plans. Lorsque Nick Zalinski, Robert Oliveri et Ron Thompson arrivent dans son grenier pour constater les dégâts, ils sont, ils sont à leur tour pris dans le faisceau et instant, instantanément réduits à néant. Quelques secondes plus tard, leurs aînés, Ami Zalinski, Ami O'Neill et Little Ross Thompson, Thomas Brown, font une irruption dans la mansarde et subissent le même sort. Nous aurions dû filmer cette vitesse, cette scène en plan large, puis propulser la caméra à toute vitesse vers les enfants pendant qu'ils rétrécissaient, dit Fichter. Mais nous n'avions pas de caméra télécommandée adaptée à ce genre de mouvement. Nous nous sommes tirés en installant notre caméra sur des rails. Malheureusement, les résultats étaient plus que médiocres, nous sommes donc revenus à notre idée de départ en transportant le décor à Los Angeles et en le filmant avec notre caméra télécommandée. Les enfants, debout sur un sol tapissé de gel bleu pour que la couleur soit partout la même, étaient photographiés séparément devant l'écran bleu. Nous avions utilisé un zoom à moteur pour les filmer aux divers stades de leur rétrécissement. Mais comme l'objectif ne pouvait pas les rapetisser au-delà au d'une certaine taille, Peter Curant a emmené les prises de vue en laboratoire et a réduit encore plus les enfants avec un zoom optique. À peine plus grand que des têtes d'épingle, les gosses se retrouvent d'un coup hein, sur un plancher de grenier vaste comme 15 terrains de football, une étendue poussiéreuse couverte de poils de chien et de ballots de poussière. Le sol était un, une immense perspective forcée en bois, un éventail de planches de plus en plus étroites au fur et à mesure qu'elle filait vers l'arrière-plan, explique Fonseca. Nous l'avions fixée à une plateforme et à une pente de 10 degrés. On commençait à 60 cm du vrai plancher pour finir à 3 m60. Elle était recouverte de polyuréthane sculptée pour reproduire la texture, la rugosité les nœuds du bois, ainsi que toutes les imperfections des slabs dans un parquet de grenier, à cette échelle. Une couche de résine de fibre de verre recouvrait l'ensemble, et les enfants pouvaient marcher, courir, sauter, sans crainte de glisser ou de se faire mal. Quark, le chien de la famille, tente d'avertir son maître de la catastrophe, mais au moment où Wayne Zalinski pénètre dans le grenier, la balle de baseball tombe de la machine et est un canon réducteur. Il voit bien le carreau cassé, mais ne remarque pas les formes minuscules qu'il s'agit devant lui en roulant à plein poumon et en bondissant comme des puces. Les enfants ont beau crier de toute leur force, ils ne peuvent pas être entendus par une oreille normale. Les jambes et les pieds de Wayne Zawisky, géant, étaient en fait ceux du deuxième assistant réalisateur, dit Fonseca. Nous les avons filmés grandir nature, puis incrustés optiquement au plan des enfants grâce à l'écran bleu. Persuadé que son invention n'était qu'un morceau de ferraille à la noix, déprimé par l'attitude condescendante de ses pairs, Zalinski passe sa colère en réduisant son canon réducteur en miettes. Les fragments métalliques tombent sur les enfants comme des météores. Mais la peur tourne à la franche panique quand le savant, tout penaud, prend un balai et se met à nettoyer le plancher. Terrorisés, les gamins prennent leurs jambes à leur cou, tandis que le va-et-vient du gigantesque balai semble les traquer d'un bout à l'autre du grenier. Toujours invisibles aux yeux de Zalinski, ils sont projetés dans une pe pelle ménagère et précipités avec les ordures dans un sac poubelle. Mélange de plans où un ballet grandeur nature chasse ses quatre enfants filmés devant un écran bleu, et de séquences live où les gosses tentent d'échapper à un balai géant fabriqué pour la circonstance, cette séquence exigeait la construction d'un mécanisme de plus de 500 kg. Cet accessoire, démesuré dans la réalité, hérissé de fibres en pèleré éthane de 30 cm de diamètre, sculpté par Daniel Miller, ne représentait que 10 cm d'un balai de taille normale. Chaque fibre était fixée à un treillis métallique et le tout était soutenu par une structure métallique accrochée à des chevrons qui surplombaient le décor. Pour reproduire le mouvement d'un balai, quatre câbles, le à à la structure porteuse étaient actionnés par huit machinistes. « Ça fonctionnait comme une arbalète », expliquait Chenet. Le balai devait arpenter toute la surface du plateau » selon un trajet elliptique destiné à le maintenir en contact avec le sol le plus longtemps possible. Un système de cordes croisées et d'élévateurs assurait la manœuvre. C'était un appareillage vraiment maousse, imaginez un autobus impérial bondé en train de se balader au-dessus d'un décor de cinéma. Un contrepoids autonome fixait une poulie, bloquait le balai en fin de course et l'empêchait de repartir dans l'autre sens. Après quelques essais, nous maîtrisions suffisamment la situation pour nous passer du contrepoids et laisser l'appareil rebourser chemin. Outre la construction du ballet, Chénet devait assurer la sécurité des enfants suspendus aux immenses fibres. Il fabriqua donc un harnais capable de maintenir les jeunes acteurs pendant une durée prolongée sans les incommoder. Tout en, cou en courant pour échapper au balai, ils étaient harnachés à des câbles métalliques reliés au plafond, fins comme des, comme des cordes de piano, qui les retenaient en cas de chute. Et en tout état de cause, ils ne tombaient jamais de plus de 15 cm. Les gosses adoraient les harnais, les C'était comme des mini-costumes dissimulés sous leurs vêtements. Ils ressemblaient à l'équipement de sécurité en nylon les Velcro des alpinistes. Les Velcro les maintenaient aux chevilles, aux mollets, aux genoux et aux cuisses, tandis qu'un treillis supportait leur poids. Plutôt que de les retenir uniquement par les cuisses comme c'est souvent le cas, les filins de suspension leur couraient le long des jambes jusqu'au talon. Un pivot métallique situé au niveau de la taille plaçait le centre de gravité 3 cm au-dessus des hanches. Quand les enfants étaient accrochés aux fibres, ils étaient harnachés avec des câbles directement fixés au rabat du balai. Il ne risquait absolument rien, même un adulte de 150 kg n'aurait pas couru le moindre risque. Chenet et son équipe durent également créer recréer les violents courants d'air provoqués par le déplacement du monstrueux balai. Les ventilateurs électriques traditionnels sont trop faits pour donner un effet de cette ampleur. Nous nous sommes tournés alors vers des moteurs à essence. Les studios de Tchulobusco possédaient deux grandes turbines de DC-3 pour simuler des ouragans, mais elles n'avaient pas fonctionné depuis au moins deux ans. En plus, elles étaient très lourdes, dégageaient une fumée irrespirable et faisaient un boucan du tonnerre de Dieu. Impossible de les utiliser. Nous avons donc décidé de fabriquer nos propres modèles sur ceux de du LM avec un rapport poids-puissance très avantageux. Ensuite, nous nous sommes procurés des conduits extrêmement résistants pour absorber la chaleur des gaz d'échappement et la diriger vers l'extérieur afin de préserver l'atmosphère du studio. Il suffisait de deux ou trois machinos pour transporter le matériel autour du décor selon l'angle de prise de vue. Outre le plancher du grenier, l'épisode du balai impliquait un certain nombre d'accessoires géants supplémentaires. Pour la scène où les enfants sont précipités dans le sac poubelle, nous avons construit une énorme portion de pelle à poussière inclinée à 45 degrés, raconte Fonseca. C'était une planche en bois rainurée comme. tout comme une vraie pelle, et pour être sûr de ne pas nous tromper, nous avons dévalisé toutes les quincaillerines méticaux. À la fin de la journée, nous avions une trentaine de pelles différentes. Après un examen scrupuleux, nous avons choisi une dont la couleur et les proportions nous satisfaisaient, et nous l'avons reproduite à l'échelle voulue, puis enduite de plusieurs couches de lac et de vinyle pour la rendre aussi brillante que lisse. Pendant les prises, les enfants se laissaient aller comme sur un toboggan et atterrissaient sur des matelas où, où les attendait le coordinateur des cascades. Entre chaque plan, on nettoyait l'appel, puis on, on la tirait une nouvelle fois où rien n'entrave la glissade des acteurs. Pour la scène où les enfants tombent en libre dans les profondeurs du sac poubelle, il fallut construire une autre portion de la pelle. Nous avons juste fabriqué un rebord de pelle biseauté pour que les cascadeurs qui doublaient les gosses puissent tomber d'une hauteur de 12 mètres dans un sac en mesurant 18. Comme ils sont accompagnés d'une avalanche de poussière et de débris, une armée de techniciens postés en haut de l'échafaudage lançait toutes sortes d'objets démesurés, des vis, composants électroniques, etc., ils ne pesaient pas bien lourds, malgré leur taille, mais les plus gros auraient pu quand même blesser les enfants. Pour éviter tout accident lors de gros plans des jeunes acteurs, ils étaient reliés à des câbles qui les ralentissaient. Le sac poubelle nous a posé quelques problèmes de conception. Nous ne savions pas comment lui donner une épaisseur et une brillance suffisante. Finalement, nous avons projeté une fine couche de polyuréthane sur une feuille de plastique noir. Une entaille effectuée avec un morceau de verre, le sac poubelle s'en trouve et un nouveau monde attend les enfants, le propre jardin de Zalinski. Un resplendissant paysage les sépare de la maison. Une forêt dont les arbres Ce sont des herbes hautes de 12 mètres. Une des rares peintures sur verre du film, réalisée par Sid Dutton d'Illusion Art, représente d'ailleurs une vision panoramique du jardin. Et aiguillonnés par l'espoir de retrouver leurs parents, les minuscules enfants plongent tête baissée dans l'aventure en se laissant glisser jusqu'au sol, le long d'une brindille. Au bout de quelques pas, nos héros, effrayés par une ombre monstrueuse au-dessus de leur tête, se réfugient sous le chapeau d'un champignon vénéneux, tout proche. Le monstre n'est en réalité qu'un gentil papillon, dont l'envergure, selon les calculs de Nick, correspond à 12 de leur mètre. Le papillon ne mesurait que 45 cm, dit ce là. C'était une maquette animée image par image devant écran bleu. Seules les ailes recouvertes de flocons pour restituer l'aspect poudreux des vrais papillons étaient actionnées par câble. Un peu plus loin, les enfants sursautent à nouveau, cette fois, c'est un tyrannosaure prêt à bondir qui les menace, mais ils réalisent que l'animal préhistorique n'est en fait qu'un jouet, un des jouets préférés de Nick abandonné dans les feuillages. Agrémenté de détails en pâte à modeler par Phil Tipet, le tyrannosaure était un modèle réduit, comme on en trouve des dizaines dans le commerce. On le photographia simplement dans un décor miniature avant de l'insérer comme un plan isolé. Traverser un jardinet comme la forêt amazonienne est une aventure qu'on ne vit pas tous les jours. Voilà. C'est fini pour cet épisode euh, sur Chéri, j'ai rétrécit les gosses. Je continuerai euh, la prochaine fois. J'espère que cela vous aura plu. On rentre vraiment dans les détails du des effets spéciaux et de la production du film. Les épisodes supplémentaires seront disponibles sur abonnement. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas. J'ai mis les liens en description je vous remercie d'avance les amis j'espère que ça vous aura plu je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques et à tout histoire d'en dire plus Ben attendez, on est en France Allez, tu sais Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, Tarnatatar tar, tar. Non Non Ils feront vos bêtes oh. Voyons, le circuit branché temporelle. Temporisée?